0: ¿Cómo te imaginas los desiertos? Hace unos días estaba yo grabando un video para ti en el mismo desierto del mar muerto sin aparente vida y sin embargo un lugar tan singular pero hoy las grandes urbes se han vuelto también aún llenas de provisiones se han vuelto impotentes para satisfacer a los hombres en el alma por cierto, ahora también escasean las mismas provisiones que buscaron han crecido tanto que se escasean los servicios desde Babilonia hasta Roma, posiblemente hoy Nueva York es la Roma del César o la Babilonia de Nabucco y parece que sobrevivir aquí adentro implica varias cosas ¿cómo te imaginas los desiertos? Fíjate que un desierto no es escasez de vida. Hay muchos desiertos con vida abundante que aún se adaptan a la poca humedad que tienen. Dicen que hay más desiertos en el mundo que cualquier otra superficie en la tierra. El desierto ocupa la tercera parte de la tierra seca. La Biblia dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. No, los hombres van de aquí para allá, vamos de aquí para allá, viendo y viendo y viendo y escuchando y escuchando y escuchando. Y sin embargo, en medio del desierto de allá, de Judea, en el desierto del Negev, también me imagino que bien podría estar Cristo en medio de este desierto, diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Casi 14 veces Jesús repite esta palabra como que, queriendo llamar la atención de la gente para decir, pon atención a lo que viene a ser ahora algo muy importante. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos muchas cosas que ver, pero al parecer es muy importante escuchar. Porque la Biblia dice que así es, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, dice Pablo en Romanos 10, del 17 al 18, ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. Esta frase, el que tiene oídos para oír, o la que dice, el que tiene oído oiga, es una llamada de atención de Dios para nosotros. Sabemos escuchar lo importante, sabemos escuchar lo que realmente necesitamos. Se dice que escuchemos el corazón, pero no lo escuches, más bien escucha la Palabra de Dios. ¿Cuáles son las funciones que tiene que ver el oído con el corazón y el cerebro cuando escuchamos algo? Escucha esta palabra, dice... Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios Hablar al corazón de Jerusalén y decirle que su tiempo ya ha cumplido Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios Y dice, todo valle sea alzado, todo monte sea eh, aplanado Porque va a comenzar la transformación La única transformación que puede hacer eso, alzar los valles y bajar los montes, es Jesús Y, y es lo que tenemos que escuchar Luego el pasaje ahí en Isaías dice, "¿Y qué tengo que decir?" Dice, "Baby, di", dice, "Baby, di, di a voces que toda carne y toda gloria del hombre es como la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, se marchita, pero lo, pero la palabra de Dios permanece para siempre." Tú y yo tenemos que poner mucha atención, como decía Cristo, 14 veces lo repite. El que tenga oídos para oír, oiga, lo dice en Apocalipsis cuando mensaje a las iglesias. Y lo dice, diciendo, lo, lo dice el que tenga oídos, oiga. Lo dice en la parábola, los talentos en los evangelios, lo dice otras siete, ocho veces. ¿Para qué? Para que pongamos atención y prestemos atención a las cosas importantes de la vida. El oído escucha muchas cosas, pero lo más importante es el mensaje que Dios tiene para ti y para mí. El mensaje del corazón, el mensaje que. ¡Qué padre que podamos escuchar esto! Escuchamos los pájaros, escuchamos el agua, escuchamos los barcos, escuchamos a la gente y escuchas a Dios. Nuestro reto hoy es prestar atención a lo más importante. Jesús. Eh, quiero, quiero concluir diciéndote, nuestro cerebro funciona en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y el, el izquierdo hace los cálculos eh, hace cuentas, puede planear, puede hacer algo concreto, puede hacer eh, estructuras, crea, crear sofisticado eh, todo, ese, todo ese cálculo que hacen los arquitectos, los ingenieros el lado derecho es la parte emocional, la parte que percibe la voz de la gente amada la voz de de, de de lo que nos interesa y cuando se mezclan las dos de repente el cerebro puede hacer una, un ensamble espectacular eso nos distingue, nuestro oído nos distingue de todos los animales de la creación porque quizá el más parecido animal al hombre es el, el simio pero el simio no tiene el oído que tú tienes y que Jesús hace referencia dice escuchemos prestemos atención con nuestro oído, nos dio oídos para oír, para oír la voz de Dios, la voz de nuestro amado, la voz de Jesús, la voz de, de que nos invita a conocer de Dios, de su amor. Te voy a decir algo, eh, a veces estamos pensando en lo que el otro tiene, lo que el otro, Dios le dio que no tenemos nosotros pero eso me resulta como cuando estás comiendo y te antoja más el plato de la otra persona. No gastes el tiempo, tu tiempo, no dejes de tu propia comida queriéndote comer la del vecino cuando Dios tiene un manquete preparado para ti. Así es que eh, quiero, quiero aprovechar este tiempo para darles las gracias por eh, todo su apoyo, como bien dicen filipenses, en gran manera me gocé de que al fin ha revivido vuestro cuidado de mí, no que les faltara oportunidad, dice, pero más bien, de lo cual estaba solicitos solícitos, pero faltaba la oportunidad. Bueno, este viaje, este viaje de cinco semanas fuera, me ha permitido también ver, la, ver, ver a ustedes el cariño, el apoyo, las oraciones y pues a todo el staff trabajando y a cada uno de ustedes y además también ver los talentos que Dios les dio a los que han estado predicando, a Beto, a Job, a Oscar, a, a Memo, a todo el equipo de alabanza la verdad eh, eh, estaba solícitos pero faltaba la oportunidad esta fue la oportunidad de hacer lucir esos talentos y también de usar los medios electrónicos que Dios nos da como este así es que ya el próximo domingo los veo allá les mando un saludo y bueno que Dios los bendiga eh, saludos a Job vamos, vamos a escuchar el, el resumen que va a hacer Job ahora de esto y Dios los bendiga nos vemos el próximo domingo saludos desde aquí desde el Brooklyn Bridge Park en New York
1: estaba eh, todo lo que es Times Square, no sé si alguien ubica Times Square, que es este lugar donde pasamos muchas escenas. Eh, si alguien ha tenido la oportunidad de ir, sabe que es un lugar súper ruidoso, súper lleno de luces, de pantallas. Eh, es un lugar eh, donde no tienes para dónde ver, es un lugar bastante... Es increíble porque yo la, a mí me, me gusta, me gusta ese lugar, pero no, por, no porque me haga sentir especial, sino simplemente por todo lo que puedes ver. Yo soy muy visual y veo muchas cosas, ¿no? Pero siento que nosotros vivimos hoy en día como en un Times Square de la vida real. Nuestra vida sí, es así, o sea, hay muchísimas cosas que todo el tiempo nos están bombardeando, todo el tiempo hay pantallas, todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo hay muchísimas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Eh, también esta ciudad Nueva York es una ciudad enorme, es una ciudad que es una de las más grandes del mundo y aunque ahí no te pueda faltar nada, como dijo Oscar, pues igual esa ciudad no te puedes hacia el corazón, ¿no? Y aunque tuvieras todos los elementos, pues igual no tienes la seguridad de vivir en ella, no o sea, no, no podrías estar seguro, incluso aquí en la Ciudad de México, pues a lo mejor no, tienes, no te falta comida, pero sales a la calle y puedes no regresar, ¿sí ¿me explico? Entonces... Ah, son, son como ciudades son eh, como lugares donde todo el tiempo estamos eh, vist, siendo vistos, todo el tiempo estamos siendo por tener cosas no es algo que Dios diseñó así de llamar la atención es oye, a ver, aquí estoy, ¿no? eso es lo que hacen todos los letreros en Times Square oye, aquí estoy, venme, yo soy McDonald's ¿sí me explicó? O, oye, yo soy aquí, soy la marca de, no sé qué ¿sí me explicó? todo el tiempo nos está llamando pero Jesús dice que si tú tienes oídos, eres capaz de escuchar. O sea, si tienes oídos para oír, eres capaz de escuchar. Aunque aquí diga oiga, oiga en la traducción correcta es escuchar, significa escuchar. Es una diferencia que hay ahí, ¿no? La diferencia de oír es simplemente la acción que hace nuestro músculo del, del oído, de recibir el sonido y estoy oyendo algo. Pero cuando yo escucho es cuando yo le pongo atención a lo que oigo. Entonces, eso es escuchar. Si ¿Sí queda clara la, la diferencia? ¿Todos sabíamos que era eso? ¡Eso! <ríe> ¡Qué bárbaros. Eh, me gusta porque finalmente lo que Dios está haciendo es decir, bueno, en el mundo va a haber muchísimas cosas que oír, pero el que tienes que escuchar es a mí. ¿no? Vas a ver, vas a ver y oír millones de cosas, pero el que tienes que escuchar es a mí. Pero también Dios dice que tienes que escuchar a tu esposa, a mí me cuesta trabajo escuchar a mi esposa a veces. La oigo, pero no la escucho. Al... Si se dieron cuenta, todo el mensaje de Oscar se rodeó en esta acción, en escuchar el mensaje, ¿no? en aprender a oír la voz de Dios. Pero eh... cuando Jesús se refería a este pasaje, él decía, oye, hey, escúchame, a... ponme atención. Y siempre lo decía en parábolas, así como que, a ver, escucha bien lo que te va a decir, porque esto tiene un significado muy especial. ¿No? porque si tú lo oías por oír, pues igual no le ibas a entender cuál era la parábola de los talentos, o cuál era la parábola de, de, del rico, si ¿Sí me explicó? Y, y, él necesitaba repetir y decirles, oigan, escuchen, pongan atención, lo que les voy a decir es importante y tiene un fondo muy, muy profundo. Obviamente es más fácil decir, escuchen, a decir todo lo que acabo de decir, ¿no? pero Jesús lo, lo daba por hecho y nos lo dice a nosotros, escuchen. Pero cómo escuchar la voz de Dios en este mundo que nos está... Bombardeando de tres mil cosas, eh, cómo escuchar lo que es verdaderamente importante y cómo escuchar lo que realmente necesitamos. ¿no? Lo primero que debemos de hacer es separar las frecuencias y distinguir el llamado. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿De qué me estás hablando? Eh, dice la Biblia, yo creo que lo primero que no debemos escuchar es a tu corazón. ¿No? Escuchan esa frase, ¿no? Muy famosa de... Escucha tu corazón y... Lo que dicte tu corazón, eso te va a guiar a la felicidad y... Pues no, suena, no suena mal, pero, pero no es correcto, ¿sí me explico? O sea, Dice Jeremías 17, 9. A ver si alguien se lo sabe de memoria. Dice... Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice el versículo que sigue... Yo Jehová, que escudriña la mente, que prueba el corazón... Para cada uno, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras, ¿no? Solo Dios conoce nuestros corazones y Él va a pesar nuestros corazones y entonces nos va a dar según lo que hayamos hecho, ¿no? Pero si solo Dios puede hacer eso, ¿por qué voy a hacerle caso a mi corazón? O sea, tú, yo, o sea yo no puedo gobernar mi vida, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es no hacerle caso a nuestro corazón, ¿no? El mundo hoy nos quiere hacer pensar que somos capaces, ¿no? que somos gente que no necesitamos de nadie para salir adelante. Yo, yo he visto, eh, por decir, superhumanos que logran cosas, no sé, eh, el otro día había un documental de un cuate que corrió 3000 mil kilómetros en medio del bosque y lo terminó en 46 días, ¿no? pero él, él es capaz físicamente, pero igual espiritualmente no es capaz de nada, ¿se ¿sí me explico? Y el mundo quiere decirnos, oye, pues tú puedes alcanzar tus metas, tú puedes alcanzar tus logros, tú puedes ser feliz, tú puedes hacer esto, no necesitas de Jesús, no necesitas de ninguna religión, incluso no necesitas de tu familia, ¿sí me explico? Pero lo primero que debemos de entender es que nuestro corazón siempre nos va a engañar así, ¿no? nos va a querer decir, sí, tú puedes, y, y podemos salir adelante juntos, y me recuerda mucho a un personaje que todo el tiempo te está llamando al, al, al oído y te dice, no, sí podemos, ¿no? Sí, podemos hacer esto y podemos hacer aquello y debemos de pensar que no somos capaces. Por eso Jesús vino a la cruz, por eso Jesús vino y se acercó a nosotros para decirnos, oye, tú no puedes, pero yo te puedo ayudar a ser la persona que yo quiero que seas. ¿no? Y, eh, pues lo que dicta nuestro corazón no debe guiar nuestra vida por el simple hecho de que Dios es quien debe guiar nuestra vida. Por la misma razón. ¿no? Eh, dice la Biblia que no prestes... Atención a lo que el mundo te ofrece. El mundo va a ofrecernos tres soluciones, pero cada vez que tú, tú te acercas a la Biblia, Dios te ofrece el doble. ¿no? ¿Tú, cuántas, ¿Cuántas hojas tiene su Biblia? ¿Alguien tiene la cantidad de hojas que tiene su Biblia? ¿O de páginas? Esta Biblia tiene mil sesenta y dos páginas. ¿Te imaginas cuántas letras y palabras tiene? Miles, ¿no? Cientos de miles de oportunidades donde Dios te está llamando a ti todo el tiempo. Y Dios te dice, hey, estoy aquí! Hay trescientas mil oportunidades de que tú puedas encontrar la dirección de tu vida. Pero es lo último que dejamos, ¿no? Eh, dice la Biblia, la segunda parte es, dice la Biblia que no prestes atención a lo que el mundo te ofrece. ¿No? Lo primero es no prestes atención, o sea, para, para escuchar la voz de Dios, lo primero que debemos de hacer es no escuchar a mi corazón. La segunda cosa que debemos de hacer para escuchar la voz de Dios es no escuchar lo que la, el mundo nos dice. Eh, Dios no está diciendo que ignoremos lo que pasa. Dios no nos está diciendo más bien que ignoremos lo que pasa. No significa que tú vayas con como los caballos, ya ves que tienen sus, su, su, ¿cómo? No, no recuerdo cómo se llaman personas que van en los ojos, amparejos, Ok, amparejos. Algo se aprende diario. <risa> eh, amparejos y voy nada más por el camino. No, Dios no te está diciendo que ignores lo que pasa en el mundo, sino está diciéndote, oye, lo que el mundo te ofrece no está bien. ¿No? Solamente te dice eso. Y eh, Dios dice, perdón, Dios no está, Dios no nos está diciendo que ignoremos lo que pasa, sino que ignoremos lo que el mundo nos quiere ofrecer que nos aleje de él. Eso es realmente lo que él quiere. ¿no? Que no nos hagamos eh, de la vista gorda del mundo, sino más bien decir, ¿sabes qué? Ok, eso está pasando, es real, pero yo no voy a entrar a ese juego. ¿sí? O sea, no podemos estar como en Times Square con unas vendas en los ojos. Eso no es vida, o sea, no es, no es una vida estar todo el tiempo en un solo lugar viendo una sola cosa, no. O sea, tenemos que ser parte de este mundo porque el mundo necesita ver creyentes. Entonces tú no puedes separarte totalmente de lo que pasa en el mundo, porque finalmente necesitas involucrarte en el mundo para poder ir a convertir personas, ¿no? Entonces, eh, Dios dejó la Biblia para que podamos escuchar su voz. Todos sabemos esto. Dios dejó el único elemento para podernos comunicarnos con Él y la única manera de escuchar más su voz, pues, ¿qué creen? Es acercarnos más a Él. No hay de otra, ¿no? No hay otra solución más que esa. Vamos a leer Romanos 10, 17. Ah, okay. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eh, está muy curioso porque si tú no hubieras escuchado de Dios, pues nunca te hubieras enterado y tu vida hubiera seguido igual. no Pero dice que finalmente la fe en la que creemos, la fe en, en por la que creemos que es que Jesús vino por nosotros, murió por nosotros en la cruz, nos rescató para salvación eterna, si no hubiéramos escuchado eso, entonces no hubiéramos sido salvos. ¿no? Y la palabra de Dios es la manera en que Él nos está hablando para que nosotros escuchemos. Y eso también es a través de la fe. Obviamente nosotros conocemos el tono de voz de Jesús de acuerdo a tu lectura. ¿no? Yo veo, por decir, a Juan Manuel de León, que es nuestro pastor general, y él lee muchísimo la Biblia, la lee que se sabe en muchísimos capítulos de la Biblia de memoria, ¿no? Incluso te, si le pregunto, oye, ¿qué tono de voz tiene Dios? Pues me podría decir perfectamente que su tono de voz, de voz es, es de amor, ¿no? Por más que leas los eh, asesinatos que hubo en la historia, o por más que leas las consecuencias del pecado que hubo en la historia, eh, que viene en la Biblia, él te va a decir todo el tono de la voz de Dios en la Biblia es de amor ¿por qué? porque todo el tiempo Él te está diciendo ¡hey! aquí estoy, ven conmigo quiero transformarte quiero amarte, quiero que sigas adelante conmigo, quiero que seas la persona que seas, que, que yo quiero que seas, el hijo que yo quiero que seas el esposo que yo quiero que seas porque Jesús todo el tiempo nos está llevando de la mano como un padre cariñoso y nos está diciendo ¡oye! quiero lo mejor para ti quiero sustentarte, quiero darte todo y tú dices... ¿Por qué lo ignoro? ¿No? Eh, más adelante iba a decir algo, pero lo quiero decir ahorita, que dice que una vez que entendemos esto, cuando dejamos de escuchar, empezamos a ignorar. ¿No? Cuando dejamos de escuchar a Dios, lo empezamos a ignorar completamente. Y no se trata de eso, es, es, es el ser más increíble que pagó un costo que ni te puedes imaginar. Para que tú fueras a la eternidad donde dice que hay pisos de oro, edificios increíbles, donde hay una eternidad alabándolo a Él, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, y lo ignoro. Perdón, ya te acercas, porque hace que tome la voz en medio de una de. Dice, deja de ignorar el llamado de Dios a vivir una vida increíble. ¿No? no todo es eterno, vamos a leer 43, 6 al 8, Isaías 43, 6 al 8, y es el pasaje que Oscar eh, compartió ahorita. Bueno, les voy a explicar un poquito de contexto de, de este capítulo, eh, todo lo que acaba de, de mencionar Oscar en el capítulo 40 de, de Isaías, es una profecía, Acerca del regreso de Jesús. Entonces dice que en ese momento lo que va a pasar es que los valles van a bajar. Ay, espérame, aquí está. Mejor se lo acerca de Jesús. ¿Habías escuchado antes que había un Dios? ¿Sí o no? Todo el tiempo te estuvo buscando, ¡eh, yo soy Dios! Pero tú no lo escuchabas, así como que... ¿No? Y, ¡Eh, yo soy Dios! Y cada vez es más cerca porque Él está bueno, está detrás de ti, así de, oye, escúchame, por favor, escúchame, porque yo puedo salvar tu vida, porque yo puedo restaurarte. Todo el tiempo está detrás de nosotros, nos está buscando. Y dice, eh, incluso hoy esta mañana, eh, dice Apocalipsis 3.20, ¿no? que sigue tocando. Aquí está hoy esta mañana, tocando a la puerta de tu corazón, y diciéndote, oye, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, <ríe> déjame decirte que eh, así como Dios te está buscando, te está llamando. Pero esta mañana te está encontrando. Es, es diferente. ¿no? Y también nosotros estamos encontrando a Jesús. En la Biblia, en nuestra oración, en esta enseñanza. Todo el tiempo Jesús nos está buscando. Por eso les decía que no tenía que gritar más fuerte, simplemente necesitábamos acercarnos más a él. Pero él esta mañana te está, se está acercando a ti, te está diciendo, ya te encontré, ven, cena conmigo. Él tiene un banquete listo para ti. Oscar mencionaba ahorita el de, la frase de no pierdas tu oportunidad por querer tener pues ya pago. Qué bien se siente cuando alguien paga la cuenta, ¿no? Es increíble, ayer me pagaron dos personas la cuenta. <ríe> en el desayuno y la comida y dije que padre pero Jesús pagó la cuenta eterna ¿no? <ríe> Jesús ya pagó y lo único que me quedó a mí para las personas que me invitaron a la cuenta fue darle las gracias oye de verdad muchas gracias eh, la próxima yo invito no sé si me explico pero no me queda a mí más que decirle a Dios oye gracias y por supuesto que quiero tener una vida contigo, por supuesto que quiero que tú vengas a mi corazón y que gobiernes mi vida, que me transformes. Para obtener esa reconciliación, dice Dios que primero tenemos que reconocer nuestro pecado. En Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado nos separa. Incluso como creyentes nos separa de Dios. ¿No? Dice Romanos 6,23: También porque la paz del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva es el regalo, es el regalo que Dios nos está dejando a nosotros, vivir una eternidad al lado de Él, pero Él sabes qué se me hace lo más increíble de todo esto es que él pagó no por pagar él pagó porque te ama ¿no? él pagó porque dice oye no importa lo que cueste vente conmigo no importa si cuesta la vida de mi hijo Jesús si lo tengo que convertir en hombre que viva como hombre o no el de ser Dios pasó a ser hombre no importa eso y todavía tiene que morir de la peor manera para que tú vengas conmigo si hoy tú crees que eres una persona que no merece la salvación déjame decirte que estás equivocado por más mal que hayas hecho Dios pagó todo todo cada gota Jesús la pagó cada pecado Jesús lo pagó y no queda más que decirle a Dios oye Dios No tengo más que reconocer que yo te he fallado. Porque finalmente a quien le fallamos es a quien nos pagó la cuenta. Entonces, yo quiero hacer una oración esta mañana. Y si tú quieres hoy invitar a Cristo a recibir a tu corazón, si de verdad tú quieres que Él transforme tu vida. Yo lo hice hace, um, bueno, lo hice a los 15 años. Tengo 28 ahora. Entonces, hagan las cuentas. <risa> yo lo hice hace mucho tiempo. Y... A pesar de todo, Dios ha ido transformando mi vida. Y ha ido trabajando de una manera en la cual hoy estoy sirviendo a mi iglesia y estoy contento de estar aquí, estoy súper contento porque finalmente no es por lo que tengo ni por lo que recibo de Dios, sino por lo que puedo hacer para Él. ¿Sí? Y no necesito estar aquí, puedo hacerlo afuera, puedo hacerlo en la calle, puedo hacerlo en el metro, puedo hacerlo amando a mi familia, Puedo hacerlo de muchas maneras, puedo honrar a Jesús de muchas maneras. Pero tú hoy necesitas agradecerle a Jesús e invitarlo a vivir a tu corazón para que Él transforme tu vida. ¿Sale? Vamos a orar. Y si tú vas a orar, vamos a, bajar, vamos a cerrar los ojos. Dile a Jesús con todo tu corazón, creyendo de verdad en este sacrificio que hice por ti, creyendo de verdad en su amor, en que Él pagó por ti, dile, Señor Jesús, te pido que entres a vivir a mi corazón. No sin antes pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname Dios porque yo he fallado y no he hecho más que vivir incorrectamente. He escuchado que Tú me perdonas y que no solo me perdonas, sino que puedes dar una vida eterna. Entra a mi corazón, gobierna y transforma mi vida. Llévame Dios, llévame Dios a vivir la vida que tú quieres que yo viva. Gracias Dios por tu sacrificio, por tu salvación. Y gracias por aceptarme. Gracias Señor, porque tú no dejaste de buscarme y porque ahora te escucho y puedo oír tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ay, ay, me pone muy... Eh, <ríe>